0: Eis zu Eis, der Talk aus der Region. Herzlich willkommen zum einem 1 zu Eis. Mein Name ist Martin Spinde. Viel wichtiger und das sage ich an dieser Stelle, ist mein Gast vis das ist der Pesce Wütrich. Er ist 59, er ist Kletterpionier. Er ist Walmordner, hat sich also als Bergler eigentlich im Friburger Seeland niedergelassen. Du bist herzlich willkommen. Merci vielmals, bist du heute Mittag, meine Gast.
1: Merci vielmals, dass ich da sein darf. Es wird sicher ein interessantes Gespräch werden. Ich versuche, mein Bestes zu geben, dass ich mich nicht verzettelte.
0: sind ist nicht so gut als Bergler, gell? auch wenn man unterwegs ist an einer Felswand. Was deine grosse Leidenschaft ist, sei es dir ehrlich, gibt. Du bist durch und durch mit den Bergen, mit den Felswänden verbunden.
1: Das kann man schon so sagen, wobei das der Stellenwert heute natürlich ein anderen ist geworden, weil man sich selber nicht so wichtig nimmt, wenn man es ein bisschen ins Alter kommt. Wenn man jung ist, ist klar, das ist das, man erreichen will, das Ziel. Und dann wird alles auf das fokussiert. Ich bin sehr, sehr gerne in den Bergen aufgewachsen, durch das, dass meine Mutter von Kandersteg ist. Und hat dort viel die Bergsteiger beobachten durfte. Es war sehr, sehr spannend und das hat mich gezogen in die, in die Gegend. Ja.
0: Eben, du bist quasi ähm, zu klettern, sozusagen. ist dir quasi in die Wiege gelegt worden als... Berner Oberländer, mit der Friburger Seeländer. Aber als Mann von Kandersteg ist schon sehr nahe, die ganze Bergregion sehr
1: also Das heisst, meine Mutter ist von Kandersteg, aber mein Vater hat sie quasi aus dem Oberland und Entsprechend waren wir sehr viel dort in den Ferien, gsi, die Großmutter äh, dort natürlich geblieben ist. Aber es ist tatsächlich so, dass sie äh, der Bezug zum ganzen landschaftliche Schönheiten und von den Bergen natürlich in diesen Jahren dürfen
0: erleben. Du bist, bist 59, du hast ähm, Klettergeschichte so sagen, geschrieben, du bist wie ein Pionier gewesen im Freiklettern. erzähl wie hast du dazu gekommen? Wie hast du die Faszination an die Felswände, das zu entdecken mit oder ohne Seile? Wie bist du zu dieser Passion gekommen und dann x-tausend Wände verbaut, sozusagen?
1: <lacht> ja, es ist eigentlich genau so entstanden, dass man sich zuerst die Bergsteiger beobachtet und selber wollte in die Wände aufbrechen. Ich habe Bücher gelesen, vom Heinrich Harrer, die weiße Spinne. Ja, da ging um die ganze eigene nordwand gegangen. Ich, halt, ich musste beobachten, wie mein Bergsteiger he, hat mit der Ega, damals schon in Kandersteg, hat man das gesehen. Und es hat mich fasziniert, dass man eine Grenze angeht, wo oh, der Tod nicht das Tabu ist, obwohl, wenn man jung ist, natürlich der Tod nicht in diesem Sinn äh, quasi existent ist, sondern eher, eher so äh, «Ja, man stirbt nicht, wenn man jung ist, aber, aber man geht eine Grenze an.» oder? Das war eigentlich extrem faszinierend. War. Die Geschichten natürlich weiterzubauen und sich selber wollen, äh, zu übertreffen mit leistigen Anführungszeichen, äh, eine sogenannte Karriere zu machen, halt, wo man… Äh, ja, wo man äh, auch als Kletterer natürlich eben, indem man schwieriger und schwieriger redet, will gehen will. Pionier ist immer schwierig zu sagen. Ich bin einfach im richtigen Moment, im richtigen Ort. Gewesen.
0: Das heisst? Auf der richtigen Wand. Weil du bist ja Felskletterer und nicht Primärbergsteiger
1: Genau, also das ist, am Anfang habe ich die gestiegen und bin zum Felskletterer geworden aus mehreren Gründen. Ich bin sogenannte Südwandkletterer, sage ich immer. Ich habe nicht gerne kalt und ich habe nicht gerne extremste Höhe, habe ich gemerkt, weil die Atmen schon noch ein bisschen schwieriger wird. Und entsprechend war das Felskletterer für mich ein gutes Austobungsfeld. Ich habe übrigens den Felsen im Sensengraben, so ein die ersten Routen dürfen begehen und freiklettern, wo es dann noch nicht freigeklettert wurde. Ja.
0: Ähm aber Im Senzegraben, dort hast du wirklich näher die Wand zugänglich gemacht für die Folgenkletterer?
1: Ja, genau. Zuerst haben wir das gemacht, was existiert hat und haben probiert, die nur die natürlichen Fehlstrukturen zur Fortbewegung zu benutzen. Das ist das sogenannte Freiklettern oder eben auch Sportklettern. Das ist die Definition. Das, äh, man sagt, äh, der Punkt, wo ich anfange, bis zum Endpunkt ohne Sturz zu begehen. Dort ist mir gesichert. Mit Seil. Das ist eigentlich alles mit Seil. Dass das im klar worden ist, wo man die ersten Filme gesehen hat, von gewissen Leuten, die eben ohne geklettert haben, das ist natürlich die Faszination für den breitere Massen extrem und Aufmerksamkeit. Und mir hat auch immer geheißen. wenn wir ein Paar in der Ausgang gsi, oh, du bist einer, der da einem Finger hängt» und, und, und ohne Seil natürlich. Und dann, wenn man jung ist, hat man gesagt, «Ja, ja, ja, klar», und man hat sich gross gefühlt. Aber eigentlich hat man das nicht zelebriert, das ist ein Annetasten. Und das tut man nicht einfach so.
0: Aber du hast jahrelange Erfahrung, du hast wirklich die, die Felswände als Erste bestiegen, sozusagen. Du bist auch der, der die Vorrichtungen gemacht hat, muss dass man die Scheile anmachen kann, etc., etc. Wie bist du zu dem gekommen? Was war so die Drang du stehst einfach vor eine Felswand, schaust auf, okay, mal, dort gehe ich jetzt aufnehmen.
1: Ja, das ist ganz auch wieder aus der Geschichte entstanden. Also wenn wir schauen, wir haben probiert, die bestehenden Routen frei zu klettern, wo wir das mehr oder weniger gemacht haben, hat man probiert, schwieriger zu klettern und weil es keine schwierigeren Routen gab, hat man halt angefangen, die selber zu präparieren. Also die Bohrhäge in den Felsen noch von Hand, 15 Minuten pro Bohrhaken. Äh, und hat so neue Routen äh, erschlossen und neue Schwierigkeiten <lacht> können erreichen können. Und mittlerweile ist für mich das immer noch die Faszination und der kreative Teil vom, vom Klettersport, wenn man darf neue Routen schließen, neue Gebiete finden, neue Wände sieht.
0: Peche Wallmordner, wow, Pionier, Kletterer, 59, wohnhaft eben in Mord, eigentlich gar nicht in einem felsigen Gebiet. Merci vielmal für den ersten Teil von dem heutigen 1 1 Danke Dank. auch vielmals. Im zweiten Teil schauen wir sehr gerne, für eben, was deine Lieblingskletterwand ist und was die ganze Kommerzialisierung ist, die du nicht willst. Grundsätzlich ist interessant, Kommerzialisierung, die
1: ich nicht will, stimmt ja eigentlich nicht wirklich. Job. Das heißt, es ist die Kommerzialisierung, die wird so oder so entstanden. Die haben mir ja habe auch schon zelebriert. Ich meine, ich durfte auch schon Leute haben, die mich unterstützt haben, dass ich das machen darf, was ich gerne mache. Also war das schon klar, gewesen. die Kommerzialisierung ist im Bergsteigen schon seit... Reinhold messner äh, der Weg gefunden hat Walter Bonatti von diesen äh, Heldergeschichten halt und eine Heinrich an wo sie unterstützt sie wurden halt auch von anderen nationalen Geschichten und so also die Kommerzialisierung die existiert ich freue mich auf den zweiten Teil.
0: Ist zu ist der Talkus der Region aus Podcast auf frapp.ch wir sind zurück in diesem heutigen 1-2-1. Mein Name ist Martin Spender. Mein Gast ist immer noch der beste Wüttrich aus dem Orden 59. Kletter-Pionier, im ersten Teil, gegeben. am Schluss gerade eben über die Kommerzialisierung. Eigentlich ähm, ein notwendiges Übel. Ich meine, das ist die, deine Berufheit, oder mit Leuten Kletterrouten zu besteigen. Also... Man kommt fast nicht aus dem raus, auch wenn man vielleicht als Bergler vielleicht eigenständig ist, bodenständig, nicht gross im Rampenlicht wo sie, Aber mit deinen Erfahrungen, mit über 1000 Wänden, die du präpariert hast, bist du gleich in diesen bergkommerz hineinkommen? oder?
1: Ja, das kann man natürlich schon so sehen. Also, das ist äh, so das soll nicht wertend sein, gell? Nein, es ist auch nicht eine wertende Geschichte, sondern es ist eher aber wie entsteht denn das? Ich meine, es ist ein Sport geworden, wo Leistung halt auch ein recht grosser Teil ist, um sich selber zu repräsentieren. Und das ist von Anfang an so gewesen. wir haben ja probiert, schwieriger zu klettern, oder das bekommt man irgend in irgendein Magazin, und da hat man auch Freude daran, wenn man sich selber mal sieht. Ist natürlich, wenn man jung ist, nimmt man sich extrem wichtig und wenn man ein bisschen ins Alter kommt, zum Glück, kann man das völlig auserneuern. Es wäre völlig blöd, wenn ich mich immer noch als Kletterer würde definieren würde. Was bist du? Ich bin ein Mensch auf dieser Erde, der das Glück hat, die Sachen zu machen, die ihm Spass machen. Das ist einfach Kletterer. Das ist genau so, das Klettern mit allen Facetten, vom Boulderblock bis zum Big Wall und vor allem halt auch mit dem Abenteueraspekt. Oder eben, weil ich ein Mensch bin, der sicher unterwegs ist. Ich bin immer äh, habe ich entdecken, was hinten dran ist, als Höllenforscher in den ganzen jungen Jahren bin ich loszogen und wollte diese Höhle ja, entdecken, wo geht das hin, beim Klettern und als Erstbegehr vor Ort ist das natürlich auch ein gewisser Egoismus. Ich habe die Leute dort quasi hergeführt, die ich gerne durchgehen würde.
0: Eben zum Beispiel, was ist so deine Lieblingskletterwand? Wir haben im ersten Teil vom 1 zu 1 vom Sensengraben geredet, aber in der Region Freiburg, was ist so die Lieblingswand? Die Lieblings also wenn wir ganz
1: sicher Region Freiburg nehmen, dann muss man ganz klar sagen, Gastlose sind halt schon ein sehr, sehr, sehr schönes Gebiet, wo man... Einfach die Es gibt Nordseiten und Südseiten. Nordseite ist die steile Seite, die Seite mit schweren Routen. Südseiten habe ich aber jetzt ein Gebiet entdeckt, wo das Ost ausgerichtet ist, aber perfekt für schwere Routen einzurichten. Und ich habe nicht gedacht, dass ich mir noch im 2023 brache Wände finde, wo noch niemand etwas gemacht hat. Das hat mich extrem fasziniert.
0: Also bist du auf, auf ich
1: bin hier drinnen, der die Routen zerschliessen, das heisst, es gibt Platz für sicher 70 Routen. Es macht richtig Spass, die dürfen so ein bisschen wieder ein paar zu setzen. Man nennt ja Gaschloss so von der Schweiz, ist sehr faszinierend. Gleichzeitig gibt es natürlich Gebiete auf dieser Erde, die wir auch extrem schön dünken. Also El Capitan im Yosemite National Park, Verdon in Südfrankreich. Also es gibt so viele Gebiete. Oder Kolumnos, die ich ganz gerne auch einmal ein halbes Jahr.
0: Also das ist eine äh, griechische Insel. Griechische,
1: griechische Insel in der Nähe von Kos mit wunderbaren Kletterrouten und auch ganz, ganz feinen Menschen auf dieser Insel, wo man zusammen etwas schön kreieren kann.
0: Es ist ein Pionierkletterer zurück. So der Gastlose, du hast vorher gehört, die Tür sicher auch. du bist richtig aufgeblüht, gell? das ist die Faszination mit 59 noch. Die Routen präparieren, <lacht> der Gastlose zum Beispiel. Die, also du brennst wirklich voller Energie. Das ist tatsächlich so.
1: Also für mich ist es immer noch die absolute Faszination, weil es einfach auch der ganze kreative Akt ist. Also das klappt das Bergsteigen, wenn man Sachen wiederholen von etwas, was existiert, ist das zwar schön und es ist ohne ein gutes Gefühl, wenn man es mal hätte können, aber es ist interessanter, mit dem Feldstecher Felswände abzusuchen, mittlerweile auf Google Earth äh, können, mit den modernen technischen Hilfsmitteln und dann aufzubrechen und das von Nacht gesehen. Manchmal läuft man auf und dann ist es ein Bruch hoch ohne Ende, es hat super ausgesehen und man kann nichts machen, und ist enttäuscht und manchmal läuft man auf und dann ist man dort und dann sieht man, wow, so gut
0: die da, das da gehe ich auf in dem, ja. Aber Google Earth hin oder her, schlussendlich bist du ja doch gleich der, der an der Felswand steht und die die Bordi, mit dem Bord die Hägen fixiert. Oder? Also das hat nichts geändert in den letzten 59 Jahren, sozusagen.
1: Nein, das hat wenig geändert, außer dass die Bohrmaschine natürlich da ist. Und das haben wir extrem erleichtert. Ähm, wir tun ja auch glücklicherweise nicht alles zubohren. Wir haben äh, auch hier ähm, einen wichtigen Punkt, dass man kann sagen es braucht für die Zukunft von all diesen Generationen auch noch Potenzial. Glücklicherweise haben wir in der Schweiz recht viel davon. Wir schauen auch, dass man möglichst sogenannte Thread klettert, dort wo man kann, wenn es Rissen hat, wo man natürliche Sicherungsgeräte setzen Muss man auch das Spielfeld behalten. Also wir probiert eigentlich in der ja, Zukunft an diesem Klettern allen Facetten gerecht zu werden.
0: Jetzt ist Winter, ist äh, Sportkletterer ein Pionier. Wie du bist, ich auch im Winter unterwegs? Ja, sicher. Also im Winter eben aufbrechend
1: in Süden, wenn man den Fels sucht, ist tatsächlich das. Also, oder, äh, oder indoor? Indoor gibt es die Möglichkeit natürlich auch seit der Anfang des 90er-Jahren, wo die kommerziellen Hallen entstanden sind. Tut man indoor klettern Es ist ganz sicher viel besser als nichts, aber ich als halt Oldschool-Climber sehe den Fels und die die Struktur und auch die Wärme die sich, äh, von, von der Sonne, die den Fels bestrahlt, natürlich tausendmal faszinierend. Ich habe auch nur, es ist nicht verschwitzt. Aber Wettkampf und Kletterwände ist ein Spielfeld, das zum ganzen Klettersport auch dazugehört.
0: Und das machst du noch in den nächsten Jahren, oder? Im 24 hast du eine Runde mit 60. Was hast du vor noch? <lacht> Das steht eins. <lacht> Grundsätzlich kann ich
1: vor, gesund zu bleiben und um meine beiden Töchter zu beobachten, auf ihrem Weg, wo sie gehen. Sicher, wenn ich klettern darf, ich sage immer ja Zugabe, ich darf noch klettern, und ich finde das wunderschön. Das ist so ein das Und wir denken mit meinen Lebenspartnern, dass wir einen Teil murte behalten, aber einen anderen Teil irgendwo auf der Welt im Süden werden. verbringen.
0: Beste würde Merci der Kletterpionier, bist du heute Mittag mein Gast gewesen.
1: Merci, dass ich hierher kommen und ein paar Sätze erzählen
0: durfte. Ist der Talk aus der Region aus Podcast auf radiofr.ch.